0: Estás escuchando un podcast de Chris NB. Bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con Chris NB. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Chris NB. Y bueno, pues qué privilegio que hoy tenemos aquí al actor. Cristian Ramos, así también como Chris Ramos. Y la verdad es que para mí, desde aquí, de León, Guanajuato, mandamos un saludo enorme para Chris. Chris, ¿cómo estás? Mi Chris, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, gracias por,
1: por la invitación. Pues el, el gusto, el honor es mío de conocerte, de estar en tu espacio y aquí estoy a la orden. Bueno, pues
0: últimamente este, he seguido tu trabajo, tus proyectos. La verdad tienes ya una trayectoria. En la televisión. Y actualmente estás en un proyecto televisivo que si no me equivoco es Fuego, fuego Ardiente, ¿no? Algo así. Es correcto. Sí, sí, sí.
1: Ahí estoy. llevamos eh, grabando desde noviembre más o menos. Un proyecto que pues creo que tener trabajo en estas épocas es una bendición. Eh, después de estar parados bastante tiempo en pausa, pues bueno, estamos arrancando ahora sí que después de pandemia entre comillas, y empezar con un proyecto, bueno, empecé con el juego de las llaves y después fue Fuego ardiente. creo que sí,
0: sí me considero un, un tipo bastante afortunado. Oye, qué maravilla, Cris, la verdad es que sí, o sea, tienes más proyectos anteriormente, que el, el cual nos platicarás un poquito cómo comenzó toda esta aventura de dedicarse a, ahora sí que, ahora sí tomar la actitud de ser actor y cómo, cómo en ti te ha servido mucho marcado personalmente y también profesionalmente, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Creo que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Yo empecé eh, con la carrera de comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación en, en Guadalajara. No me arrepiento para nada porque también me apasiona bastante, pero no me apasionaba igual que, que la actuación. Creo que desde siempre quise ser actor, sin embargo nunca lo, lo expresé abiertamente. Eh, fue hasta que pude pagarme mis primeros talleres que, que comencé a inmiscuirme en este mundo y la verdad es que contento, contento de haber tomado esta, esta decisión y sobre todo de haberme hecho caso a mí y de haber seguido mis pasiones, mi intuición y, y de consentirme, ¿no?
0: fíjate que es muy padre que nos cuentes que también... Estuviste primero, los primeros pasos en la carrera de comunicación, porque también es como que abre el camino, ¿no? Hacia la actuación y a varias ramas que comparten esta licenciatura. La verdad es que, pues yo también, o sea, te comparto un poquito. Yo también eh, acabo recientemente de acabar la carrera de ciencias de la comunicación y hace poquito y, y bueno, pues se siente ahora sí que padre, ¿no? Poder dedicarse a lo que a uno le gusta. Y pues te lo pregunto a ti, o sea, eh, ¿en qué momento fue tu primera vez en México actuando o cómo te sentiste? La verdad es que no es fácil emprender este camino y más cuando pues vas, ahora sí que para otro lado, ¿verdad? Sí, creo que, o sea, tú lo
1: sabes, ¿no? Creo que el, el hecho de que estés haciendo ahorita un podcast eh, son las ganas que tú tienes de, de comunicar algo, de expresar algo, de... De expresarte de darte a conocer ante el mundo y creo que eso es lo que lo que cualquier persona que nos dedicamos a la comunicación sea en cualquier rama o en cualquier uno de los abanicos que tiene que tiene la comunicación eh, qué es lo que queremos ¿no? que, que nos vean queremos expresar algo queremos comunicarnos queremos sembrar una semilla en la sociedad eh, y mi, mi, de, de mis primeros proyectos en, en, en esto de, de la actuación. Entré a, a la escuela de, de Televisa primero, ya después tomando algunos cursos. Antes tomé algunos cursos en, en Guadalajara también. Eh, después empecé con unitarios, con personajes que no tienen ni siquiera nombre en, en telenovelas, en proyectos, en series. Estuve en, en El Señor de los Cielos. Me acuerdo que ese fue mi segundo trabajo, no mi tercer trabajo. Después de, de... El primero fue en un unitario, como dice el dicho. Es luego La Rosa de Guadalupe. Y luego me llamaron para... Eh, el Señor de los Cielos. Temporada... Creo que era la temporada 3. Pero bueno, o sea, te digo... Mi personaje ni siquiera tenía nombre. O sea, era... Eh, Sicario 97. Por decirlo así. Tenía, creo que cuatro parlamentos. Y... Y luego eh, tuve una participación igual de tres, cuatro parlamentos en una telenovela que se llamaba Muchachita Italiana, Muchacha Italiana Viene a Casarse. Y e igual, hacía un taxista y eh, subía a la señora Isela Vega al, al, al taxi y le decía ciertas cosas. Luego ella rechazaba el servicio y se bajaba súper enojada. Y ya, era todo. O sea, como que, pues literal, fue empezar picando piedra desde abajo. Digo, sé que muchos empezamos así. Otros empiezan, pues, a lo mejor, no sé si podría llamarlo con más o menos suerte, pero hay quienes tienen, pues, a gente que los va asesorando por dónde ir en el camino o tienen a gente conocida dentro del medio. Ese no era mi caso. Entonces, realmente yo me iba agarrando de lo que la intuición me daba, de lo que en la escuela me habían dicho, de lo que me iban diciendo, eh, colegas, me acuerdo perfectamente que Jorge Luis Moreno, en esta escena del de, de Señor de los Cielos me dijo te voy a pasar una lista con, con los directores de casting que hay Uf, y no lo voy a olvidar o sea me, me pasó por mail una lista y me dijo, le mandas tu material a todos ellos y a ver si pega alguno y así fue, o sea después de eso tuve una estuve en una telenovela ya con un personaje con nombre, un personaje bien, con historia, en otra telenovela que se llamaba Lo Imperdonable. Para esa, fíjate, Chris yo había hecho casting durante el Sea y ya habían seleccionado a todos, ya habían empezado las grabaciones, pero Michelle Duval se salió de la telenovela, entonces necesitaban a alguien que, que entrara en ese personaje y por mm, causalidad se acordaron que yo había sido uno de los que había hecho casting para ese personaje, daba el perfil, les había gustado mi casting para entonces y entonces me llamaron. A lo que quiero ir con todo esto es que, por ejemplo, si tú estás empezando con un podcast o no sé si sea el, la primera cosa o un canal de YouTube o, o lo que sea, creo que todos los pasos van sumando si tenemos una meta a dónde llegar. Si no tenemos una meta, entonces vamos dando pasos a ciegas, pero si tenemos una meta, entonces esos pasos van direccionados hacia ese camino y, y al tener una meta es como si decimos que todo es como si fuera cosa del universo, como si fuera el secreto y, y puede ser que sí, o sea, no, no estoy cerrado, pero creo que nos vamos haciendo más sensibles a las señales que tenemos o a los caminos o a las y, y, y por ahí le vamos dando. Y, y creo que es mucho más sencillo y mucho más fácil ya me vende un choro
0: no hombre, es que impresionante <risa> tienes mucha propiedad al hablar Cris tienes mucha asertividad y tienes mucha razón en lo que nos cuentas la verdad es que no es fácil y como tú dices, no muchos empiezan con más asesoramiento otros no, pero mira estás aquí ya y la verdad es que no te queda más que seguir adelante con lo que estás haciendo e ir mejorando o así contigo cada día, porque la verdad es que pues ya una vez que te subes al tren, es continuar el viaje hasta donde vas, ¿no? Dime, ¿qué, qué ha sido para ti? Ahora sí que como cuando te fuiste a México, no sé cómo fue tu caso, que si tuviste el apoyo de toda tu familia, amigos, o sea, ¿cómo fue para ti ahora sí que mantener esa fortaleza que a veces uno necesita cuando se puede encontrar solo a veces, ¿no? O a veces eres el nuevo y, y el compañerismo de los actores, directores, no es igual, ¿no? Porque como vas empezando, ¿fue para ti difícil relacionarte ¿Cómo englobas todo esto? Pues
1: eh, sí, sí fue, o, o sea, no, no sé si fue fácil o difícil. Creo que, que la necesidad hace al maestro muchas veces. Eh, yo, yo tenía un, un, un sueño, tenía, tengo metas muy bien planteadas, mucho más planteadas en este momento que hace cinco o seis años que empecé. Eh, para entonces sí iba un poco, pues, a ver qué pasa, a ver si pega, o sea, tenía claro que, que iba a trabajar, lo, lo, no sé, lo intuía, eh, porque sí, me, me considero una persona bastante resiliente y, y, y capaz de, de tocar 20 puertas si son necesarias para que se abran 10. Eh, me, me, pues sí, o sea, conforme iba haciendo trabajos, me iba... Eh, relacionando con las demás personas y creo que lo más importante aquí es que tu mismo trabajo te va recomendando hacia, otras, hacia otros futuros trabajos y también algo de lo que he aprendido es que nunca sabes quién te va a recomendar nunca sabes quién te está viendo, nunca sabes quién entró a la función de teatro, nunca sabes quién prendió la televisión quién prendió Netflix, quién prendió Amazon quién te está viendo en ese momento y quién te está ahora sí que echando el ojo para un siguiente proyecto, para un siguiente trabajo tenía tengo un, bueno una maestra del sea que fue mi primer maestra de teatro ella decía eres tan bueno tan mal actor como tu última función y me, me parece muy poderoso me, me acuerdo que cuando escuché esta frase que ella la dijo dije es muy es muy ingrato juzgar a una persona por una sola función y ella me decía claro o sea si yo voy a una función que tuviste extraordinaria, yo voy a decir Chris es un gran actor, pero si yo no te conozco y voy a esa función y diste una pésima función, voy a decir lo contrario entonces por eso creo que siempre tenemos que tener esta disposición de estar dando lo mejor y estarnos innovando y estar evolucionando para ofrecerle la mayor calidad que sea posible eh, con base a las herramientas que tengamos al público
0: Claro, efectivamente concuerdo en eso, tu maestro muy sabia y tiene razón, la verdad es que me gustó mucho también esa frase, yo creo que te da como que la continuidad de que lo que último que hagas va a ser lo que hable de ti, ¿no? Últimamente, a pesar de que hagamos tantos aciertos, depende del último acierto, así yo lo veo yo, pero bueno, cuéntame tú, o sea... Tú que vives la experiencia aquí, sobre todo en el ambiente de México, del actor y toda la cosa, ¿qué es, ahora sí que para ti, lo mejor de ser actor y lo peor de ser actor? Qué bonita tu pregunta. Eh, yo creo que,
1: que, que podría englobar muchas más cosas buenas, porque es algo que me apasiona, es algo que... que que yo lo decidí, ¿sabes? Muchas veces no decidimos entrar a la primaria, pues es algo que tenemos que hacer y que nuestros papás decían por nosotros. O... Pero esto, esto fue una decisión consciente y creo que de las cosas buenas, de las muchas cosas buenas es la posibilidad. Esto se escucha muy romántico y muy trillado, porque sí muchos lo decimos, pero sí es la posibilidad de poder encarnar a personas o situaciones o emociones en la vida cotidiana no vas a encarnar, puede ser un asesino. Sin embargo, creo que las probabilidades de que Chris se convierta en un asesino, digo, toco madera, pero, pero son, son, son remotas. O puedo puedes ser un secuestrador, puede ser un, un la persona más noble del mundo, puede ser Superman, puede ser Spider-Man. Sabes, o sea, la gama es, es muy amplia, es infinita y creo que esas son de las cosas que más me apasionan porque ahorita que por ejemplo estoy leyendo guiones de la telenovela que estoy grabando me intriga mucho el saber para dónde van a llevar mi personaje porque no es decisión mía yo me estoy rentando, me estoy prestando mis servicios a los escritores, a la historia, al personaje y eso es lo bonito, la, la, las sorpresas que te da esta carrera sorpresas para bien eh, y otra cosa, creo que, que yo sí rescato muchas personas de, de, de este medio, o sea, no es porque a las otras no las rescate, sin embargo, creo que ya aprendí a que de principio yo iba por la vida en todos los proyectos queriendo ser el mejor amigo de todos y pensando que de cada proyecto iba a sacar a 35 personas que iban a ser mis amigos entrañables porque yo me sentía bastante solo aquí al, al principio, en Ciudad de México entonces me acuerdo que después de del de primer, como dice el dicho, yo esperaba que, que siguiéramos en contacto con los demás del elenco y no, o sea, cada quien sigue su rumbo, cada quien sigue su vida y está bien. Pero te vas encontrando a gente que, que sí se va convirtiendo en estas personas eh, pues más, más, más íntimas, más de tu círculo privado y eso está bien bonito. ¿qué más? Poderle dar las satisfacciones al público, poder entretenerlos, poderles sembrar cosas positivas eso es de las cosas más valiosas que saco de esta, de esta carrera y, y ya, si algo podría ser malo, tal vez sería la, la incertidumbre de entre un proyecto y otro cuando, cuando no te ligas a ah, que las cosas sí, hay muchas cosas que están en tus manos, como el prepararte el, el, el ser buen actor el el preparar tus castings, el etc. Pero hay otras que no están completamente en tus manos. Hay decisiones que, que bueno, o sea, sí, de Chris me gustó que traía una racada. Entonces, por eso lo quiero. O porque se parece al, al, al que va a ser su hermano o al que va a ser su papá. Entonces, por eso lo quiero. ¿sabes? O sea, son como decisiones que, que pues, son cosa de, de perfiles o son cosas de, de actitudes, ciertas sí, cosas que no están completamente en tus manos. Entonces creo que sí, lo que no puedes controlar genera cierta incertidumbre y, y ahí está el actor.
0: Claro, y fíjate que por experiencia, porque tengo muchos amigos queridos en el medio que también se dedican a esto, ha pasado a veces que me hablan, me dice, que Cris llevo seis casting, no he quedado para ninguno. Como que, como esa incertidumbre de que, ¿y ahora qué? ¿No? Acabas un proyecto y te preocupas mucho por, por a ver qué va a seguir, a ver qué sigue, y a veces. Uno no se lo espera, uno piensa que es para el casting y resulta que no. Y tengo otros amigos que también me dicen que de Qué bueno, que la primera quedaste, o sea, me da mucho gusto. Y no sé cómo es en tu caso, cómo, cómo te preparas cuando finalizas algo, si ya tienes siempre asegurado algo o mínimo en la mira un casting, algo así. No, me imagino que es el preparar de día a día. sí, 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 sí. Eh.
1: O sea, yo, yo lo que hago junto con mi equipo es, es seguir casteando. O sea, aunque esté en, en proyectos, sigo casteando. Digo, en primera, por si se puede compaginar ambos proyectos o, o en segunda, porque si en cuanto terminas uno, empieza el otro, pues perfecto. Pero creo que también el hecho de hacer castings es un ejercicio y es un entrenamiento. En la escuela, por lo menos a mí, no me enseñaron a hacer castings frente a cámara. Entonces o sea, yo recuerdo los primeros castings que hice y y, y, y digo, claro o sea, había muchas áreas de oportunidad pero son cosas que, que vas puliendo y a lo mejor esto mismo lo diga hace dentro de cinco años eh, pero se trata de estar como en esta sintonía de, de tratar de estar evolucionando y tratar de estar mejorando pero pues sí, o sea, es estar ahí todo el tiempo picando piedra
0: claro pero bueno, Cris, también platícanos ¿qué es lo que en este momento de, o sea, ya que te haces un poco más famoso cada día, ahora sí que crece tu círculo de fans, todas estas cosas cómo lidias? Porque la verdad es que seguramente lo bonito de ser actor también es que la recompensa, del reconocimiento que puedes ir en la calle y te diga, oye, sabes que yo te conozco por este proyecto, puedo tomar una foto contigo, no sé, la verdad, cómo tú lo sientas, o sea, cómo, cómo es tu relación así con la gente que te sigue, que te quiere, sobre todo pues tus fans, ¿no? ¿cómo puede llegar ahora a ese control en ti y cómo te hace sentir? yo creo que siempre el reconocimiento es, es bien bonito,
1: o sea no, no, no te voy a negar eh, si sí hay un momento en la carrera en la que dices oh, no, 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 yo no estoy aquí por la fama, pero lo que es una realidad no sé si de todos los actores, yo no puedo generalizar pero, pero muchos, muchos nos dedicamos a esto por cierta por cierta necesidad al aplauso por cierta necesidad al reconocimiento, y eso es una realidad. Eh, no sé si provenga de alguna inseguridad o provenga de, de, de algún efecto narciso o de, como le quieras llamar, o, o, o el amor hacia, hacia el entretenimiento, o el amor hacia el arte, A cada quien le podemos llamar de distintas maneras, pero lo que es una realidad es que el aplauso nos, nos alimenta. Y, y el aplauso es en el teatro, pero en la tele es el acercarse y decirte, te vi en la escena de ayer y me encantó. O el otro día estaba en el gimnasio y le dije a una señora, ¿estás, es, estás en este aparato? Y me dijo, sí, pero si quieres lo compartimos. Le dijo bueno, tú ve primero. Y me dijo, ay, en la vida real eres mucho más amable que en la tele. En la tele. <risa> y yo dije, bueno, o sea, está padre, ¿sabes? O sea, o me acuerdo un personaje eh, de, de la bioserie del hospital, eso de que me decía... Eh, se me acercó una señora desde lejos y me decía eres un maldito y yo ¿Cómo? yo, aparte no traía lentes veía que me apuntaba y pero yo volteaba y, ¿a, ¿a mí qué? o sea, nunca he tenido como este delirio de, ah, yo soy súper famoso y a mí todo el mundo me reconoce, no pues, o sea, se te olvida y no es porque lo sea, ¿sabes? o sea siempre va a haber gente mucho más reconocida y, y yo le decía señora me dice a mí, y ya se acercó y me dice, eres un maldito, qué feo tratas a Lupita. Y, y, y hasta eso se siente bonito, ¿sabes? O sea, no, 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 te maldigan todo el tiempo, no, a quien le gusta. Pero es, es este reconocimiento ves y Y por ejemplo, ahorita, en este momento yo estoy hablando sobre sobre porque porque claro, o sea, a, mi, a mi ego mí a a mi, a mi ego le le mí que le reconozcan por su trabajo y está bien, ¿no? o no, sea, no, lo no, mal antes me peleaba mucho con eso y decía no, cómo, cómo voy a dejar que el ego esté por encima del ser, por esa, ya sabes, estas cosas metafísicas, pero bueno, o sea, dentro de mis, de mis talentos tengo mucha significación y me gusta que, que, que signifique mi trabajo y está padre, eh, y así, o sea, creo que, creo que sí es, es consecuencia de, no es el origen, por lo menos para mí, es consecuencia
0: de, y es una consecuencia muy bonita. Claro, y la disfruta, se disfruta, cuando se puede se disfruta. La verdad es que también, siguiendo investigando todo lo que has hecho, veo que también tienes una, una bueno un gusto por el teatro también, que es una forma de que también te desenvuelves como actor. Y la verdad es que últimamente sabemos tú y yo que el teatro se ha visto más, ahora sí que así que débil en esta pandemia porque la verdad vive de un público en vivo y la verdad es que toda, todas las veces que mucha gente tenía proyectos, compañías de teatro, muchas tuvieron que cerrar, obras tuvieron que cerrar, cerrar y la verdad es que no sé cómo a ti lo veas en este panorama si lo vas a, va a continuar tú haciendo también teatro actualmente porque hace poquito creo que volvieron a abrir los teatros en México, no si no me equivoco, y eso como que da sí. un poquito de respiro para ustedes, ¿no? Que la verdad que no es lo mismo el videoteatro que, ve, que veamos en streaming que estar ahí viendo una puesta en vivo que, que totalmente es una entrega más que cuando estás en televisión. Sí, para el actor no es, no es
1: lo mismo. O sea, estar actuando, digo, da una sensación completamente distinta, pero, pero también el estar actuando frente a un público, que sientas su energía, que sientas eh, las risas, los aplausos, la incomodidad también es, es otro, es, son otros estímulos completamente distintos y son bien bonitos. Ya reabrieron los teatros, algunos. Ya reabrieron algunas obras, cada vez se ven más. Eh, pues Sobre todo invitar a la gente. Creo que ahorita es, es labor de todos nosotros invitar a la gente a que, a que se anime, a decirles que, que los teatros los están abriendo con muchísima responsabilidad. De verdad, creo que, que son de los, de los espacios con mayor responsabilidad social ante esta pandemia eh, en donde se están tomando las medidas que realmente se están, se están tomando porque realmente los actores y los teatreros queremos hacer las cosas bien y no queremos que nos vuelvan a cerrar pues no queremos que, que a causa de un teatro vaya a ser un, un, un cierre que estoy seguro que, es, que sería muy raro porque de verdad se están acatando todas las medidas, cosas que no no la ves en los aviones, no la ves en, sabes, o sea, creo que es todo un tema ahí, pero, pero se está haciendo un gran esfuerzo por parte de los productores, cosa que yo aplaudo muchísimo por parte de los actores, se les está bajando el sueldo, se está trabajando, eh, bueno, hasta donde yo me enteré era el 30%, estoy seguro que ya, ya es un poquito más, eh, del, del, de la entrada del público, ah, o sea, de verdad es, es un esfuerzo, muy, muy grande el que están haciendo, y ojalá que, que la gente pudiera ir, que se animara a ir, digo, independientemente de lo económico, que se sientan seguros de estar en un teatro. Creo que van a estar a lo mejor mucho más seguros que en, que en muchos otros espacios, pero, pero sí, se está
0: reabriendo y espero, ojalá pronto yo estar ahí también. Claro, y apoyar el arte y apoyar el que toque, es una industria completa donde mucha gente, más allá de los actores, está también mucha gente detrás ese de equipo que depende también de que esa industria siga activa y eso es muy importante también ver, no nada más es que el actor, el director, ¿no? hay mucha gente detrás de esto, que la verdad vale la pena que se siga manteniendo, manteniendo esa fuente de trabajo que para muchos es vital que, digo, o sea, no hay otras cosas que pueden hacer, ¿verdad? Pero en ese, en ese caso, Cris, pues la verdad... Qué bueno que, que nos cuentas que te gusta el teatro y que se haga más adelante. No sé si tengas pensado una obra también tú en hacer o, o quieres volver al teatro más pronto posible. Sí, 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 sí. Es, o sea,
1: tenemos... Se quedó una obra en pausa, se llama Perfectos Desconocidos. Produce Mejor Teatro, Morris Gilbert. Y, y yo, o sea, yo ya estaba ensayando, estaba la verdad muy, muy emocionado, bastante nervioso, pero muy, muy emocionado de compartir crédito con grandes actores y actrices que yo Admiro muchísimo que desde chamaco veía en la televisión y y bueno, o sea, hay hay planes de regresar, pero hay que ver también cómo se va comportando todo. Eh, en teoría regresábamos este mayo, pero pero no se dieron los tiempos, entonces habrá que esperar. Es cosa de tener paciencia y listo. Y si sí mencionas algo bien bonito, o sea, muy, muy importante, Cris, que es que mucha gente se quedó sin trabajo y o sea, veíamos a gente de staff, a tramoyeros, a, a, a teloneros, a ingenieros que estaban vendiendo panes, que estaban cortando céspedes, que estaban haciendo carpintería. De verdad, haciendo una, una labor por, por intentar salir adelante. Y creo que hasta por solidaridad, ahorita que se están abriendo los teatros, sí es momento de... de demostrarnos empáticos y, y también apoyar un poquito a ese sector no un poquito, mucho apoyar mucho a ese sector así como decimos hay que consumir local bueno también hay que consumir teatro sí es, sí es muy importante
0: Claro, en, en, en efecto todo esto, todo esto es importante porque nos alimenta tanto en la cultura y como en la economía, que siempre he dicho que la cultura es muy importante para que la sociedad siga, ahora sí que creando, ¿no? Porque es muy importante eso, la creatividad que siga a flote, y la verdad es que el teatro nos permite hacer eso, yo que a veces he hecho teatro, pero la verdad muy poco, es eh, lo que es entregar un poquito eso, pero bueno, o sea, ¿crees que qué bien? Cuéntame, ¿en dónde, en, en dónde estás, ¿En, en dónde vives? En León, ¿León Guanajuato. Ajá, León, Guanajuato. Ufa, yo tengo familia allá. ¿En pero, serio? ¿Pero qué tal el teatro allá? Fíjate que lo he hecho en Guanajuato Capital, donde está ah, eh, uh, la Universidad bueno, de Guanajuato, el mesón de San Antonio, todas las cosas de teatro. Ahí, ahí padre. he estado. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Este, me parece pues, de dos obras de teatro principal. Y bueno, pues que era para cumplir, ¿no? La clase de teatro que llevaba en la universidad. Pues era mi servicio, ¿no? Entonces. Y de, bueno, y de ahí nació, o sea, como este interés y...
1: y por el medio, por por el arte, por
0: Fíjate que sí, me gustan mucho los medios y siempre ha sido desde que entré a la carrera fue mi decisión y dije, bueno, ¿por qué no? Y otra con la pandemia el año pasado pues empecé a, ¿cómo se llama?, a construir lo que es el podcast de Cristian Eber y poco a poco se fue convirtiendo en un medio de prensa, no solamente en México, también en Europa y en Sudamérica, donde hemos tenido todo wow. el impacto. Entonces, la verdad, también hemos tenido invitados de Europa, entrevistas en inglés, en Sudamérica, en Venezuela, Colombia, hemos estado ahí presentes y la verdad es que esto me abrió un poquito más el panorama y digo, bueno, ¿por qué no también hay que darle oportunidad a toda esa gente que va empezando, joven y eso, de que se dan a conocer, este, que cuenten su historia, pues se llama el Storytelling, que sean contados por ustedes, la narración por ustedes, y la verdad es que pues me da mucho gusto y ahorita así vamos avanzando, la verdad, entonces es lo que está aquí me, me siento muy orgulloso que tú, que es un actor ya consagrado y llevas tiempo preparándote, la verdad es que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y poder compartir un poquito de ti, que la verdad tenía ganas de, desde que te veía en la tele, dije, vamos a ver si Chris anima. A ver si contesta el cabrón. Y si sí contestaste, y muchas gracias, la verdad.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ti, de verdad, y muchas felicidades. Emprender
0: en, en, en los medios es, es una cosa de valientes y lo estás haciendo. Felicidades. Ah, pues muchas gracias, y felicidades también a ti porque haces muy buen trabajo como actor y bueno, vamos a pasar a la dinámica que siempre les hago, justamente especial para mis invitados actores, que es una dinámica que va a ser, vamos a, es una pregunta que siempre le pregunto para que jueguen un poco con su creatividad e imaginación y bueno, tú como es actor, pues te corresponde esta dinámica, ¿vale? Mira, vamos a suponer que yo soy un productor, ¿no? Ahora sí, y Ajá. yo te, te vengo a decir, oye Cris, te tengo una propuesta de tu, de tu biopic Mírate, es, un, es una biopí de presupuesto normalito. Y la verdad es que, pues, quiero que, que me des tu opinión. Ojo, el actor que te va a interpretar no puede ser tú. Y también tienes que elegir un director que quieres que te la dirija. O sea, la verdad es que me gustaría mucho que me dijeras en qué momento te gustaría que empezara tu biopic, quién te gustaría que la interpretara y qué, quién la dirige. No sé si... ¡Búfale! ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Eh,
1: yo creo que empezaría... Tal vez desde mi, mis ocho años, sería muy larga, claro, o sea, tiene que alimentar mi ego cañón. Eh, sería desde los ocho años abarcando mi época deportiva y, y en donde también empecé con, con las artes, empecé a bailar folclórico en, en, en la primaria, en la secundaria, estaba siempre como en los festivales de arte. Eh, la separación de mis papás la abarcaría completamente la, la secundaria y la prepa que tenía una, una autoestima por los suelos y después de eso viene como el resurgimiento que podría yo decir que es de de Cris ¿Quién me gustaría que lo interpretara? Eh, ay, qué buena pregunta Aquí se va a elegir el actor que tú quieras sí o sea, El actor uh -huh. que sea, o sea, soñándole bien mm. Me encantaría que fuera Diego Luna me encantaría que fuera Diego Luna y que la dirigiera. También es, es que hay muchísimas personas, pero. Pero la pondría a cargo ya sea de Kenia Márquez o de Roberto Fiesco, porque aparte de que son personas que me conocen, son directores muy, muy talentosos, pero sobre todo tienen una sensibilidad y una humanidad y una capacidad de ser empáticos que yo admiro
0: muchísimo y creo que que, que por ellos los me iría. Oye, oye muy bien eh, muy bien a veces hay muchos actores como que si sí dicen nunca me he puesto o sea a plantear cómo se da mi biopic y creo que tú tú tienes bien ya ahora sí que la idea que te puse y la verdad es que qué padre Chris la verdad por todo esto que nos compartes y bueno o sea en aquí en este momento hasta hoy que, que es actor que te preparas día a día para ti, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado hasta hoy y que la verdad dices, me funcionó? Um,
1: yo creo que el de mi abuelo es que me considero muy afortunado porque he, he estado rodeado de, de muy buenos consejos y de muy buenas personas pero mi abuelo él solía repetirme todo el tiempo, eres un campeón, créetela. Y como que ya sabes, uno de chamaco decía, Ay, sí abuelo, y te ibas a jugar. Y, y ahora que ya no está, ahora que, que, que justo estoy como tratando de reinventarme a mí mismo y de, de reescribir esta historia o, esta, o de adaptar nuevas, nuevas rutas, eh, ahora sí que sinápticas, eh, creo que esa ha sido como un, un mantra que me ha ayudado muchísimo en todo este camino, en todo este proceso y, y que se lo agradezco muchísimo a mi abuelo porque él fue el que empezó a, a fomentarme inconscientemente para que yo lo hiciera consciente
0: qué maravilla Cris la verdad es que de todo lo que has hecho digamos en este momento que siempre la pregunta es si tú pudieras regresar el tiempo atrás, ¿cambiarías algo o todo está bien acomodado para donde estás hoy? No, creo que mentiras si y te diría no, no,
1: no, todo es perfecto. Que no, no, sí cambiaría muchas cosas. En la adolescencia, por ejemplo, traería todo el conocimiento que tengo en este momento, lo llevaría a la adolescencia. O sea, el, el, el autoconocimiento, eh, la inteligencia emocional, la, la seguridad en mí mismo. Sí, por supuesto, me la llevaría para que no me afectaran muchísimas cosas sino estuviera por los, las calles de la amargura en ese entonces. Creo que, que hubiera sido un, un camino mucho más fácil llegar hasta donde estoy y a lo mejor más rápido. Sí, eso. Ay, que y, apre y aprender inglés desde más chico, tal vez. ah inglés ¿Has hecho
0: casting en inglés?
1: Una vez me mandaron uno eh, Jorgito, a lo mejor se va a acordar de esto. Una vez me mandaron uno y no lo hice, me hice güey y no lo hice y mi manager de entonces me regañó y se súper enojó y fue, o sea, de cuando me dijo quiero terminar la relación, fue una de las cosas que me sacó, yo no me, no me animé a decirle, es que no me sentía preparado para hacer un casting en inglés, ahorita ya me estoy preparando, pero, pero, pero sí, o sea, creo que era una gran área de oportunidad que por miedo la, la dejé de lado y, y bueno, o sea, Está bien. O sea, son cosas que pasan y son cosas. Está
0: bien si aprendemos de ellas. No está bien si, si las dejamos pasar de largo. Claro, y si no crees que estás preparado bien, mejor hacerlo bien que hacerlo mal y no vuelvas a tener oportunidad, ¿verdad? Qué creo... bueno. También hay gente que dice que, que hazlo,
1: aunque sea con miedo, o hazlo... Hay, hay, hay como muchos eh, leyendas... Que, que dicen que, bueno, más bien como mitos, que, que hay muchos actores que les preguntan, ah, ¿sabes? Montar a caballo. Y que dicen, sí, claro. ¿Sabes nadar? Sí, por supuesto. O sea, y los contratan y supuestamente, pues ya luego si se quedan con el personaje, entonces se ponen al tiro. Yo una vez en una telenovela, había un chavo que era de los, de los principales, no del protagónico, la, tele, la telenovela, telenovela era de fútbol. Y pues tenían que saber jugar bien fútbol por lo menos los, los tres niños principales Y en el casting Él dijo, sí, sí sé Estuve en las fuerzas básicas de quién sabe qué Equipo, qué no sé qué Y ya cuando se quedó dijo Güey, yo súper mentí en el casting Era mentira, o sea, nunca Ni le sé patear al balón, pero tenía que saber Jugar fútbol, entonces se puso al tiro y lo hizo muy bien O sea, de los tres Era el más maleta, pero sacó Un muy buen personaje y se quedó con El, el, el personaje, entonces Ahí sí, yo creo que es cosa de, de, en el momento, tener intuición y, pues, si es algo que, claro, no te van a decir, o sea, si te dicen, ¿sabes cantar ópera? Pues, ni de chiste vas a decir, sí, claro, soy barítono, por supuesto, porque te, te van a decir, bueno, aviéntate el, no sé. Todo soprano y de verdad nada. de Ajá, ay, ¿qué vas a hacer? O sea, está cañón. Pero, pero sí, yo creo que hay para cosas en las que sí y hay cosas en las que no. Hay... Eh, hay que
0: tener mucha intuición, supongo. Claro, eso sí, confiar en uno en sí mismo, en lo que puede y no puede, aunque a veces nos saquemos un poquito del límite, a veces nos sorprendemos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo hice esto? O sea, ¿cómo lo hice? Exacto, exacto, ajá. Ay, Cris, pues mira, te agradezco mucho este espacio y la verdad es que como todo lo bueno tiene que llegar a su fin, me despido de ti, la verdad es que fue un gustazo conocerte, que nos compartieras un poquito de ti, la verdad, eh, me da mucho orgullo tener que siempre presentar talento mexicano, porque últimamente pues eran puro talento colombiano, venezolano, español, y yo digo, no, pues que México, ¿dónde está? Aquí, Óyeme. Sí, claro, entonces, la verdad es que qué gustazo, Cris, y la verdad no sé si te gustaría despedirte a la audiencia con esta pregunta, por, dame tres razones para que sigan a Cris Ramos en, los, en sus redes sociales Bueno, porque me
1: gusta siempre sembrar cosas positivas en la sociedad, porque así como, como todos, somos seres imperfectos tratando de ser seres perfectos yo no diría seres perfectos, tratando de ser seres chingones, me gusta esta palabra porque creo que, que en primera es muy, muy mexicano, en segunda es muy aspiracional y a lo que le tenemos que tirar todos es hacer aspiracionales a ir más allá de donde estamos y tratar de, de desafiar el estándar el y tratar de desafiar la zona de confort en la que nos encontramos entonces si se quieren dar una vuelta por mis redes sociales pues van a encontrar mucho de esto de, de, de tratar de ayudarnos los unos a los otros a ser mejores personas y a ser más chingones
0: estás como como Chris Ramos, ¿verdad? En redes sociales para que la gente te encuentre. Arroba Chris sí. Ramos. De todas maneras, aquí va a aparecer el banner con tu usuario de Instagram para que la gente vaya y dé un vistazo de lo que, quién es más allá de aquí del podcast Chris Ramos.
1: Buenísimo. Y felicitarte otra vez, de verdad, por este podcast. Jorjito me enseñó, Jorjito, para los que no saben, es mi, es mi PR. Me enseñó, de verdad, toda la estructura que tienes. Y te quiero felicitar por eso, por... Por la organización, la profesiona, el profesionalismo y tu buena vibra. De verdad, muchas gracias, Cris. Y que ah, sigas Chris. con todos los éxitos
0: y que venga muchísimo más. Y esto crezca sin límites. Muchas gracias, la verdad. Y pues también te deseo a ti lo mismo. La verdad, espero verte en más proyectos, incluso en el teatro, cine. La verdad es que lo tienes todo. Y la verdad es la ventaja... Tu ventaja más importante en esto es que todavía estás joven y puedes hacer y deshacer. Así mm -hmm. que aquí no te limites. Tú haz de todo que a la verdad ya con uno tenga 40 nos preocupamos un poquito, ¿no? Venga, venga, venga. Me late. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, amigos, esto fue el podcast de Cris y TV. Agradecemos mucho a Cris Ramos por esta invitación que aceptó. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, aquí todo el mundo brilla y no hay crisis.